0: <咳>说。听说周四早晨，全美国又伴随着川总统劲爆的推特风暴醒来。这次的主人公是 MSNBC 晨间时评节目《Morning Joe》的两位主持 Joe s c a b a r o u g 和 Mika Brzezinski。其中一句攻击女主播 Mika 的“刚做完拉皮，脸上都带着血”的评论，再次让媒体炸锅。这次就连川总统在国会山上的朋友们，诸如议长 Paul Ryan 和缅因州参议员 Susan Collins， 也批评川总统言行失当。此番过后，川总统会在推特上有所收敛。变吗？对此，小说表示，当一个人起点够低的时候，他做什么都是进步。川总统这次至少明确的说了，血是从脸上流出来的。你知道他为了做到这些有多努力吗？大家好，欢迎收听二零一七年七月三日的《说神马》，我是你们的主持人沈小说。在今天节目开始之前，小说有两个好消息要说。第一，《说神马》自一月开播以来到今天已经满二十七了，撒花。第二。为本栏目提供了全部音乐素材的杜凯老师所在的爵士人生组合 Mr. Miss， 在上周台湾金曲奖颁奖典礼上击败五月天，斩获最佳组合奖撒谎！我们非常感谢大家不离不弃，虽然偶有跳票，不过小说未来一定继续努力，请大家继续支持说什么？谢谢。言归正传，在过去两周内发生了许多对川总统有利的顺风事儿，情势如此大变，真是让人措手不及。接着，小说就给大家梳理一下。首先是六月二十日，佐治亚州第六选区的特别选举，此前被寄予厚望的新生代民主党小鲜肉 John Ossoff 惜败于共和党候选人 Karen Handel。四月第一次特别选举时，小奥气势如虹；然而六月二十日的选举，共和党选民倾巢出动，最终韩已以五十一点八七比四十八点一三的结果打败小奥。至此，因川总统内阁调人而产生的所有特别选举中，民主党全部以失败告终。这虽然也并不是什么出乎意料的事，因为毕竟川总统内阁挑人本来就是要考虑特别选举结果的嘛。但是对于急需一场胜利的左翼来说，他们似乎已经输不起了。小奥的失败折射出一些问题，小说在这里说几句：第一，各方民调专家都指出，虽然无法用数字估量，但是 G A 6特别选举之前发生的国会棒球场枪击案，一定程度上刺激了共和党一方的投票率。第二，民主党为小奥竞选投入了两千两百万美元，其中超过百分之九十七的钱都来自第六选区之外，这本身就是用力过猛，适得其反，给共和党人指控小奥是好莱坞精英的傀儡落下口实。第三，民主党原本也是想学川总统，看看打政治素人牌的。如今想要输给了从政经验丰富的韩裔，往后要再怎么选人呢？这是一个大问题。第四，小奥的失败进一步撕裂已经四分五裂的民主党。小奥在六月初摆出不支持医保全部由国家负担的姿态，试图吸引中间选民，却难逃被以桑德斯为首的极左派嫌弃。败选之后，民主党内部也有反思小奥所经受的共和党污蔑广告的。他们认为，民主党众议员少数派领袖 Nancy Pelosi 已经把牌子做瘫了，但是这个名字就是党的负资产，任何人跟他绑定都要输，应该趁早给领导层换血才是。由此可见，苦等不来的胜利，使深陷路线之争的民主党人愈发晕头转向。不但非建制派与建制派多有局语，建制派内部也会愈发难以团结。其次是参议院的医保法案，在特别选举全部尘埃落定之后再释出医保法案，参议院共和党人可真是精明透了。如果他们在二十号之前放出这么一个法案来，小奥还真的未必会输呢。此前舆论一般认为，参议院的医保法案会比众议院的温和一些。毕竟，众议院的医保法案民调支持率只有百分之十七。没想到，六月二十二日，参议院版医保法案公布之后，竟然比众议院版还要辣手。由于小说之前做了四次医保专辑了，已经烦了，每次新版本也都是大同小异，所以这里我就不再多说了，简单的评论几句。第一，新医保法案以尊重市场为原则，实际的效果是减了高收入者的税。理论上说，挣钱多的人又没有多生病，凭什么多收他们的钱去补贴低收入者呢？第二，新医保法案理论上确实没有砍掉已经接受穷人医保 Medicaid 保险的人，而是在联邦和州的两个层面都叫停了奥巴马医保中原本对于 Medicaid 扩张计划的推动。因此，国会预算办公室估算的两千两百万人失去保险。更确切的描述应该是，两千两百万人原本按照奥巴马医保已经获得和将要获得保险，但现在却不能再获得。所以，严格的说，虽然小说很不想承认，但是凯利和康韦说的是对的，川总统还真没有把刀砍向 Medicaid。尤其是很多右翼选民原本就不认为 Medicaid 扩展计划中的那些人该享有政府资助的医保。第三，参议院版本刚出炉的时候，彻底废除了奥巴马医保中强制所有人买保险的 Individual Mandate。但是出于各种原因，法案出炉后没几天，又恢复了众议院版本中对医保空窗期的惩罚，以期稳定医保市场。可见共和党内部意见也不一致，更不要说因为对 Medicare 扩展计划下手太狠，攒不到足够的支持票，参议院不得不将此医保法案的投票延期至七月四日美国国庆之后了。但无论如何，共和党距离废除奥巴马医保又扎扎实实进了一步。虽然目前参议院版医保法案民调支持率只有百分之十二，哇塞，比百分之十七还低但是法案一旦成型，剩下的党鞭控票就是技术问题了。毕竟共和党占据多数席位，理论上是完全可能低空飞过的。当然，如果这法案烂到党鞭鞭长莫及，那就要另当别论了。最后是最高法院对六国禁令的决定。此前，六国禁令被九区巡回法院封印之后，法理上说这条禁令一直是无效的。六月二十六日，最高法院解除了九巡对六国禁令设置的法理障碍，并提出秋季时候再听审，由此对六国禁令开了绿灯。如果绿灯谈不上，那也是黄灯了，可以开始过马路了。对此次最高法院的做法，选美团队法务方面的专家意见如下：第一，最高法院在敲打司法界同柴们。虽然川总统屡屡对司法系统言语攻击、藐视宪法，但再怎么说，他也是美国总统，不能逢川必反。以及非美国公民的外国人的权益确实不受美国的宪法保护啊。第二，历史上从来没有过美国总统有过这样明的暗的以宗教为准绳的限制入境的做法。此次最高法院放行，也算是为总统在国家安全问题上的行政特权的边界摸了摸底。说到底，三权虽然分立，但三权未必平等。行政权如今落在这样一个莽撞的人手里，司法权也只能小心翼翼地跟在后面替他释法。第三，新上任的法官尼尔· i l g 表现良好，保守势力很满意。对于川粉和宗教保守派来说，他们得到了他们一直想要的，这无疑是一针鸡血呀。不过退一步说，此次为六国禁令放行，最高法院是九比零通过，九比零啊，同志们，相当于十啊，这本身也是一种强烈的信号吧。总而言之，川总统最近挺顺的哈。小说都一度想放弃了，不要做说神马了，美国人自己都放弃了，我还起个什么劲儿啊？然而，就当小说万念俱灰的时候，川总统他发推了，他发推了，真是还嫌事情不够多，又去招惹人家女主播。接着，小说就要带大家走入政治正确的禁区。比起讨论川总统是不是低俗，是不是歧视女性，喂，这真的还需要讨论吗？好的新闻人难道不应该去做点功课吗？时间、地点、人物、事情都齐了，于是沈小说就很蛋疼的去对川总统的指控一探究竟了。川总统说：“米卡和 j o 在新年夜前后粘了他三天。当时米卡有整容未愈的流血痕迹。最好的验证这句话的方法，就是通看一遍新年前后的 MSNBC 的、The、Morning Joe 栏目，看看新年夜前后两位主播在哪里，以及米卡有没有整容的迹象。”小说替大家做了功课了，有几项发现如下：第一，圣诞节前的十二月二十三日圣诞特别节目是二零一六年米卡和 j o 最后一次出镜。第二。二十七日节目复播后，有两位代班主持人出镜，一直到新年后的二零一七年一月三日 ，Joe 才重新出镜，而 Mika 依旧不见踪迹。第三，二零一七年一月的第一周节目一直是由 Joe 一个人主持，一直到一月九日，节目进入第二周 ，Mika 才重新回到节目上来。第四，对比二零一六年 Mika 最后一次出镜和二零一七年他第一次出镜，似乎面容有一点点更紧致，不过不是很明显呢。第五，目前通行的拉皮手术是将面部、颈部松弛皮肤收到耳根后，需要局部麻醉，休息时间一般为两周，两周后可恢复日常生活。从二零一六年十二月二十四日到二零一七年一月九日，时间刚好是两周。由此我们可以得出，圣诞节前后，根据魔灵秀的出境情况来看，米卡确实有做拉皮手术的时间空窗。如果米卡真的在十二月二十四日做了拉皮手术，二十九、三十、三十一日三天和酒一起去了 Marlago， 那么当时其伤痕未愈，耳后发生流血的可能性确实存在啊。然而，根据电视材料判断，并没有明显的整容痕迹。换句话说，川总统这条推特还真未必是胡说八道。假设米卡真的整容了的话。咳咳当然，退一万步说，就算整容了又怎么样呢？我拉我的皮，你拍你的黄瓜，废什么话？川总统对媒体的人身攻击也不是第一次了，每次都这样大惊小怪也不是个办法。毕竟抓逼门都没能挡住他的白宫之路，所以我们就有必要来系统的理解一下这个问题：总统究竟可不可以对媒体发动人身攻击呢？既然是一个号称言论自由的国度，那当然从理论上说，无论是媒体骂总统，还是总统骂媒体，都是自由。MSNBC 对川普确实并不友善，当家女主持 Rachel Maddow 的新闻死死盯着通俄门刷收视率，且不说 Morning Joe 的两位主持确实对川总统及其内阁非常苛刻，经常说川团队的人是傻叉、是白痴、是脑残等等，事实嘛。尤其是这一周发生了 CNN 的丑闻，疑似刻意炒作放大通俄门，虽然没有大过，但确实暴露出主流媒体的一定倾向性，至少是追随他们的受众的倾向性。那既然如此，川总统人身攻击骂回来，为什么会被认为是不妥的呢？照理说一报还一报的事情，两清就结束了，为什么总统骂媒体容易让人觉得不舒服呢？这是因为总统和媒体之间本就不是一报还一报的问题啊。总统，整个国家机器的老板，拥有的权力之大，深不可测，广也不可测。而媒体只有唯一的权力，那就是发声、说话、讽刺、骂人。人脉、钱、脉再广，也不过是换个平台或者多个平台继续发声、说话、讽刺、骂人。正因为两者之间权力等级悬殊，所以总统才应该有默默承受批评的风度。因为你已经占了便宜了，就闷声大发财吧。于是问题来了，川总统为什么喜欢骂媒体呢？答案很简单，因为他根本就是个没有掌握实际权力的总统啊！大家仔细再来想一想，这过去两周发生的大事，这些个看似对川总统极为利好的消息，其实都是在恶心川总统吗、啊？佐治亚州第六选区的含义，整个竞选期间都对川总统若即若离。毕竟川总统在这个选区只赢下希拉里百分之二，与其他共和党候选人之前在这个选区的表现有着天壤之别，何其丢脸！导师拥抱副总统 Mike Pence， 替韩以一涨了声势，最后赢率是百分之四，百分之四哦，比川总统的百分之二要大哦，这本身就是狠狠的驳了川总统的面子。据称川总统为韩以发推也是手下逼出来的，换句话说，在稍微有脑一点的基层选举里，川总统的名字就是毒药啊。参议院医保法案整个制定过程中都没有川总统什么事儿 ，Mitch McConnell 等十三位参议员完全是黑箱操作。川总统此前已经批评过众议院的版本太 mean， 没想到参议院版本更 mean， 可见共和党国会根本不鸟川总统。当赞成票数量凑不出来了，川总统把共和党议员叫过来开会，他说：“如果你们通过了这个医保，那就太棒了；如果通不过，那也只能是我们不喜欢的医保。不过那也没关系，我懂的。”呃，不是号称史上最强谈判大师吗？狠话原来也只能放到这个程度，可见他看到共和党国会有多怂啊！毕竟立法的事情他屁都不懂啊。至于六国禁令，看上去是替川总统解了围，可是，一个行政令折腾了半年，送到高院才最终开了个黄灯。而在为了这道禁令与司法系统打口水仗的过程中，川总统不但得罪了各级法院系统，连自己的司法部都斗志消沉，疲于为他解释。在这个战场上，他也基本上是一个光杆司令啊。于是你想啊，一个没有多数民意支持，在立法上完全外行，在司法上处处树敌的总统，他哪儿来的什么权利呀、啊？他根本就是民粹派、保守派手里的一个布偶啊！迄今为止，川总统自己真心想搞的招牌政策，比如造墙，比如税改，连影儿都没有。跌跌撞撞做的都是 Steve Bannon 和 Paul Ryan 希望他做的事。你说一个总统当成这样，除了在记者骂他时他骂回去，他还能做些什么呢？哎，想到这里，不禁觉得川总统在自家高尔夫俱乐部里挂个假的《时代》杂志的封面自嗨什么的，真的让人心疼哟。